0: Conozca más de la transformación integral de la Policía Nacional en este espacio diseñado para usted. Transformación. Seguridad. Convivencia. Innovación. Servicio. Protección.
1: Legitimidad.
0: Participación. Escucha activa. Diversidad. Hablemos de policía. Juntos, hacemos la diferencia. Un saludo muy especial a todos los que se conectan a esta hora en este podcast de La Transformación para hablar hoy de un tema muy importante y es la profesionalización policial. Yo soy Negaira Roa y hoy los estoy acompañando con un, un invitado muy especial y es el coronel, el teniente coronel Mauricio Carrillo, quien es el líder del equipo dinamizador de profesionalización de este proceso. Coronel, bienvenido.
1: Un saludo cordial Negaira y a todos los oyentes.
0: Coronel, cuando se habla de profesionalizar el servicio de policía, ¿a qué hacemos referencia?
1: Bueno, eh, la profesionalización se entiende como esa decisión que toma el cuerpo policial de mejorar el desempeño profesional de sus hombres y mujeres, a partir de establecer estándares que aseguren la correcta ejecución de los procedimientos en todo momento, Además, eh, modificar estos métodos de entrenamiento que se están eh, gestando al interior de la organización que pueda brindar esas competencias orientadas al servicio policial, sobre todo en términos de derechos humanos y su protección y respeto, así como también ayudar al ciudadano al cumplimiento de sus deberes, a poder hacer ejercicio de sus derechos libre, eh, así como crear esas condiciones o ayudar a crear esas condiciones donde se geste la, la convivencia y seguridad ciudadana y esto implica también incorporar en los procesos de formación esos conocimientos y habilidades prácticas que en los términos que he comentado son fundamentales para mejorar Temas como la atención al ciudadano, eh, en el exterior le llamamos justicia procedimental a esto, que es como esa legitimidad del procedimiento y entender que debe haber un respeto por el ciudadano y una empatía por, eh, en el momento del procedimiento, así como eh, algo que nos han venido criticando pero que nosotros venimos trabajando hace muchos años y es todo lo que tiene que ver con el uso adecuado de la fuerza. Es también importante comentarte, Negaira, que hay que cerrar unas brechas. Somos conscientes que el tema, cuando uno piensa en profesionalizar un cuerpo policial, implica cerrar esas brechas entre la teoría y la realidad. O sea, la Policía Nacional y los cuerpos de policía todos tienen entrenamiento, todos brindan capacitación, pero hoy en día cuando hablamos de profesionalizar es traer esa práctica a las aulas y permitirle a este policía adoptar esas habilidades, competencias, destrezas que espera el ciudadano al momento de requerir el servicio. Y es en ese dilema y en esas tensiones mismas que se genera ese conocimiento y que cuando usted estandariza esos procedimientos, entrena sobre ellos, puede decir que está profesionalizando el cuerpo policial. Entonces, eh, eh, al final el resultado es una verdadera transformación de la cultura de trabajo policial al cambiar esos, esos métodos de comportamiento, pero sobre todo la forma en que el policía hace su trabajo en la calle.
0: Conocemos muy bien que estos beneficios eh, se van a ver reflejados en los policías, pues un policía más profesional también va a ser un mejor trabajador para la institución. Pero, ¿cómo se resume esto en términos de ciudadanía? ¿En qué se va a beneficiar el ciudadano?
1: Bueno, profesionalizar el servicio es una respuesta a la demanda del ciudadano hoy por un policía que preste un buen servicio, un policía que responda a sus necesidades y a sus demandas. ¿En términos de qué? Convivencia, seguridad buen trato, entonces cuando uno habla de profesionalizar casi que está encontrando unos puntos comunes de lo que el ciudadano está pidiéndole a ese policía en términos de sus procedimientos y de su desempeño en el servicio en el día a día, entonces el ciudadano lo que va a ver es un policía más respetuoso un policía mucho más cercano, un policía mucho más profesional que cuando uno habla de, de ser profesional es demostrar eso, ese conocimiento que se profesa, poder demostrar que tiene esas habilidades y competencias. Entonces, el ciudadano puede esperar en este proceso de transformación en términos de profesionalización policial, que estamos trabajando en mejorar la calidad del servicio a través de la educación.
0: Coronel, ya usted lo ha dicho, es importante empezar esta formación en las aulas de clase. Eh, eso entendido en todos los cursos de ascenso, en los cursos de ingreso también a la Policía Nacional, pero yo quiero preguntarle, actualmente, ¿qué está haciendo la institución para el tema de profesionalización policial?
1: Bueno, es importante empezar porque nuestros oyentes eh, conozcan que la policía cuenta con una institución de educación superior llamada Dirección Nacional de Escuelas, que tiene programas, formales y no formales a nivel de pregrado y posgrado en, en la profesión de policía esa oferta de programas eh, es interna y externa nosotros a nivel interno tenemos programas de capacitación entrenamiento que hoy están siendo objeto de mejora de reforma de transformación pero ya la policía viene trabajando hace muchos años en temas de profesionalización incluso la ley 62 del año 93 determinó que la actividad de policía es una profesión y desde ahí empezamos todo un proceso de buscar cómo crear las condiciones para que la institución tuviera una calidad educativa alta. Hoy la tiene, pero somos conscientes que tenemos que seguirla mejorando. De otra parte, hoy eh, en términos de profesionalización, contamos con dos programas de o eh, el para nuestro nivel básico, el nivel de patrulleros, Contamos con un técnico profesional en servicio de policía donde se le brinda a partir de una formación de un año las competencias y habilidades necesarias para poder enfrentar los retos eh, de la calle. Hoy que estamos mirando es cómo traemos la práctica al aula porque somos conscientes que estamos entrenando a nuestros policías en derechos humanos pero es necesario que los derechos humanos se vivan en el procedimiento, se vivan en el desarrollo de la actividad policial pero la institución Policía Nacional y su institución de educación superior está trabajando en esa profesionalización hace muchos años, lo está haciendo hoy. Hoy tenemos 10.500 estudiantes en nuestras escuelas eh, formándose en el técnico profesional, más de 800 muchachos formándose como oficiales en el pregrado de administración policial, un pregrado que se formó desde el año 76, o sea, no es un tema nuevo para la policía hablar de, de educación superior, pero sí somos conscientes de que eh, viene trabajando la educación policial en mejorar todo lo que tiene que ver con derechos humanos, uso de la fuerza. Eh, incluso eh, estamos trabajando con universidades de eh, prestigio en el país, con la Universidad de la Universidad Sergio Arboleda, con la Universidad Rosario. Hemos recibido capacitación incluso de la Universidad de los Andes en muchos temas y eso también ha permitido que hoy se tengan mejores prácticas, ha permitido que hoy podamos tomar buenos referentes en metodologías de enseñanza y aprendizaje y eh, con ello pues poder seguir eh, entregándole a nuestros policías pero sobre todo a nuestros ciudadanos unos mejores funcionarios pero hoy ya estamos trabajando en eso, solo que este proceso exigió hacer referenciación internacional mirar modelos de entrenamiento, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, eh, Países Bajos, España son algunos de los referentes que hemos eh, tomado para mejorar nuestros procesos de educación
0: bueno, y hay algo, y es que este proceso de transformación integral está amarrado a unos proyectos de ley. Si estamos hablando de profesionalización, estamos hablando del proyecto de ley 032, coronel, ¿en qué consiste?
1: Bueno, el proyecto de ley 032 mil 2021 es un proyecto de ley que busca eh, transformar integralmente la institución desde el estatuto de carrera, este proyecto de ley, como para conocimiento de todos nuestros oyentes, eh, primero tiene un componente de crear una nueva categoría, el patrullero de policía, pero la mayoría de los componentes de este proyecto de ley son de profesionalización policial con enfoque en derechos humanos. Eh, este proyecto de ley ya tuvo, una, tuvo un primer debate en octubre, el 5 de octubre de este año, estamos pendientes ya del segundo debate en plenarias de Cámara y Senado, y lo que ha buscado este proyecto de ley es que el tema de profesionalización se regule desde, desde, desde el legislativo, como debe ser. En, por ejemplo, le da la calidad de profesión de policía y cuáles son los atributos de la profesión de policía. Eh, esta profesión demanda una, un conocimiento profundo de lo que significa la actividad de policía dentro del Estado, dentro de la sociedad. Demanda una unidad de lenguaje, una unidad, una unidad de lenguaje doctrinal. Demanda una, discipli eh, una disciplina profesional. Entre otras eh, situaciones como el código de ética policial, nosotros como los médicos tenemos un código de ética, solo que en este momento lo que se busca es que el código se viva, que el código se comprenda, que el código le dé esa hoja de ruta eh, de comportamiento a nuestros policías. Hoy lo hace, pero es necesario reforzar ese, ese método en el que hacemos que nuestro policía apropie eso. ¿Qué más trae este proyecto de ley? Trae, digamos, como dos caminos. El primero es todo lo que es la progresión de la profesión, eh, lo digo en términos para que se entienda mejor, un administrador de empresas tiene unos posgrados que le permiten fortalecer eh, sus habilidades y competencias como administrador, entonces puede hacer una maestra en gestión de, de proyectos, de procesos. Nuestra institución tiene estos programas de pregrado que le comenté y otros que se ofertan también interna y externamente, pero este proyecto de ley determina exactamente cuál debe ser ese camino de nuestros profesionales. O sea, si yo soy técnico, debo acceder a un nivel tecnológico en temas del servicio de policía, en una especialización tecnológica y acceder a nuestro pregrado en administración policial, así como otros posgrados. De otra parte viene el otro camino, que es el de la ocupación, que viene el entrenamiento. Y aquí el proyecto de ley eh, refuerza el tema de los derechos humanos, eh, el entrenamiento en uso de la fuerza, el entrenamiento en atención al ciudadano y el entrenamiento en procedimientos policiales a través de una nueva figura que se llama el curso mandatorio. Es un curso obligatorio por el que deben pasar todos los policías desde el grado de patrullero hasta el grado de coronel eh, con el propósito de reforzar esas habilidades y competencias mínimas que debe tener a partir de estándares policiales o estándares profesionales. Y también entra la figura del centro de estándares. Este centro de estándares va a depender del más alto nivel de, de, de organización de la policía y se va a dedicar a estandarizar, a, a, a expedir estos estándares mínimos que debe cumplir todo policía en un procedimiento policivo. Cuando va a intervenir, cuando va a hacer una intervención policial eh, por X o Y motivo de policía, estos estándares le van a permitir a, a esta al entrenamiento, a estos cursos mandatorios, saber qué es lo que se tiene que enseñar, cuáles son los límites. Eh, también se crea el Consejo Superior de Educación Policial como una instancia de alta decisión de la educación, eh, conformada por el Ministerio de Educación, conformada por el rectores de nuestra institución de educación superior, eh, exalumnos, profesores. Va a ser muy participativa e incluyente para poder validar toda esta eh, reforma educativa, todos estos cambios de la normatividad educativa, pero sobre todo los programas académicos que, que está creando este, este proyecto de ley.
0: Coronel, permítame y le pregunto, ¿cómo van a, o sea, un policía, cómo va a poder identificar cuándo y cómo hacer su curso mandatorio?
1: Muy bien, por ser un curso obligatorio, en este momento se está estructurando el contenido programático de estos cursos a partir de ya unos primeros borradores de estándares que estamos en un proceso de pilotaje. Eh, el policía para poder ascender, el policía para poder recibir sus distinciones, sus boquinificaciones, digamos todo lo que tiene que ver con su plan de carrera, debe pasar estos cursos mandatorios, o sea es una preocupación tanto de la institución como del policía superarlos y aparte de eso este centro de estándares que le comento, que así como diseña esos estándares, tiene que validar posterior a ese entrenamiento que el policía tiene la habilidad y competencia, incluso se crea una figura hoy eh, se llama la, eh, la, la pérdida de la validación de competencias y se convierte en una causal de retiro. porque la institución está preocupada? Es porque los policías que estén en las calles, que estén cumpliendo la actividad policial, tengan las competencias y las destrezas mínimas que espera el ciudadano. Entonces el policía va a ser citado, él va a tener que cumplir con un eh, un académico de entrenamiento. Eh, en este momento estamos pensando en crear centros de entrenamiento con, con apoyo internacional, ya se tienen algunos diseños, eh, igual estos cursos mandatorios, vamos a empezar un pilotaje en la Policía Metropolitana de Bogotá para empezar a, a, a descubrir cuáles son las brechas en términos de, de, del conocimiento, las brechas en términos de los métodos de entrenamiento, qué más necesitaríamos eh, en términos de logística, en términos de tecnología para poder formar mejor a nuestros policías y sobre todo en los términos de los cursos mandatorios. Y sobre todo nuestra intención no es que pierdan la validación, nuestra intención es que él adopte estas destrezas y habilidades y, y, y nuestro mayor propósito es que sea un buen policía. Entonces, digamos que todas estas reglas que se están creando le van a permitir a él, primero, actualizarse, segundo, conocer cuáles son los protocolos y cumplir los estándares que están establecidos por la institución y tercero, pues, digamos, tener una confianza superior a la hora de atender un motivo de policía y de tener que interactuar con los
0: ciudadanos. Escucharlo hablar a usted, coronel, nos lleva a pensar que se está haciendo un trabajo juicioso, están haciendo unos pilotajes, están haciendo toda una labor estructurada para que finalmente la profesionalización policial sea todo un éxito. Entonces, para terminar, coronel, díganos... ¿Cómo se resume esto en beneficios para los policías? Si ¿Sí? hablemos primero de ellos, porque el policía que está en el cuadrante, de pronto nos está escuchando en estos momentos, dirá, ¿para qué me va a servir a mí esto?
1: Muy bien, le va a servir para su desempeño profesional, y es que el entrenamiento es un factor fundamental para yo poder hacer bien las cosas hoy nuestros policías a través de la estrategia hablemos de policía, que me gustaría también que eh, la conocieran, nosotros estamos hablando con los ciudadanos con nuestros policías, con sus familias, con la reserva, con líderes comunitarios en esos hablemos de policía, nuestros policías nos han dicho por favor, más entrenamiento en uso de la fuerza para poder hacerlo de manera adecuada, proporcional quiero eh, más capacitación en atención al ciudadano quiero más capacitación en procedimientos entonces el policía se va a ver beneficiado porque de alguna manera va a poder apropiar mejor, eh, digamos, esas herramientas que él puede usar en la, en la actuación policial y aparte de eso le va a dar esa confianza necesaria para poder actuar de manera correcta, para poder eh, ser justo al momento de, de aplicar la intervención policial, pero sobre todo que va a poder interactuar con el ciudadano como debe ser. No digo que no lo estemos haciendo hoy o se está haciendo, pero sí somos conscientes que hay unos casos en los que pudo o no supuestamente haber un exceso de la fuerza y eso se mejora es con entrenamiento. Entonces creemos que el policía va a recibir muy bien este entrenamiento y más que superarlo va a ser para una motivación porque va a poder ascender, va a poder acceder. O sea, no solo aprende, sino que también hace parte de su plan de carrera y, y de alguna manera cuando sienta que necesita ese entrenamiento, podrá acceder al mismo y la institución se lo tiene que brindar con las mejores herramientas, con docentes cualificados. Entonces no, es un gana-gana, ciudadanía, institución y policía, todos vamos a ganar con este eh, proceso de transformación, pero sobre todo en términos de profesionalización. Y me gustaría cerrar diciendo que la educación es la única vía para transformar la cultura de cualquier organización y de la sociedad. Entonces creemos que parte de la transformación de la cultura del trabajo de nuestros policías se va a dar a través de la profesionalización.
0: Antes de irnos, coronel, recordémosle al ciudadano, beneficios para ellos en todo este proceso de transformación integral.
1: Van a recibir una policía profesional, una policía que va a comprender el contexto social en el que se está desempeñando, una policía que va a responder a las necesidades de nuestros ciudadanos, pero sobre todo una policía que va a instituirse para proteger sus derechos, para facilitar los procesos de convivencia y sobre todo para asegurar su seguridad.
0: Infinitas gracias, Coronel. Por este espacio que nos brinda en este momento, aquí en este podcast de Transformación Integral, es el Teniente Coronel Mauricio Carrillo, líder del Equipo Dinamizador de Profesionalización del Proceso de Transformación Integral. A todos aquellos que nos escuchan y que se conectan también por este canal de comunicación, este podcast de transformación, muchas gracias. Sigan conectados en nuestras redes sociales, sigan también conectados por aquí en nuestro podcast, porque seguiremos hablando de cambio, Coronel, seguiremos hablando de Transformación Integral. Integral. Hasta la próxima.